0: Aber riesigen Spaß am internationalen Netzwerken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Jupp Martinelli begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 32: 80 Jahre Rückblick einer Aachener Fußballlegende. Hallo Jupp. Ja, hallo Detlef. <lacht> Dann gehen wir doch mal ab in ein Kurzprofil. Nochmal Name. Ja, Jupp macht die Nellie. Alter? 80. Ganz frisch geworden, da durften wir gerade vor ein paar Wochen noch ganz jüngst drauf anstoßen. Wunderbar. Wohnort, Jupp? Herzogenrath bei Aachen. Mhm. Geburtsort?
1: Barrenberg, mhm. früher Okay. Familienstand? Verheiratet. Kinder? Kinder 2. Alter der Kinder? Dagmar. <lacht> 64 geboren.
0: 51. Ich, ja.
1: ja. das weiß ich? 57. 47. All right. Berufsabschluss, Ausbildung, Jupp. Ausbildung zum Diplom Verwaltungswirt. Das hm. hört sich zwar etwas geschwollen an, aber ist die offizielle Bezeichnung meines Berufes gewesen.
0: Also ich war städtischer Verwaltungsbeamter. Aha, aha. Okay. Eigentlich eine blöde Frage, aber was machst du heute am liebsten, Jupp? Vorlieben, Hobbys
1: heute, ja zunächst mal die Familie weiterhin pflegen, sehr großes Interesse weiterhin für mehrere Sportarten, nicht für alle, hauptsächlich Fußball und Leichtathletik und Hobbys, neben den Besuchen der Spiele der Traditionsmannschaft, Radfahren
0: zusammen mit meiner Frau. Mhm. Respekt. Jo, passt du ein Lebensmotto?
1: Mein Lebensmotto ist, sich selbst nicht überschätzen, zufrieden sein. Und durch diese Zufriedenheit
0: kenne ich auch keinen Stolz auf etwas. Schönes Motto. Gibt es auch ein absolutes Nono bei dir? Also etwas, was gar nicht geht?
1: Ja, etwas, was gar nicht geht, habe ich ja gerade schon angedeutet. Angeben, mehr scheinen als sein,
0: das geht überhaupt nicht. (lacht) Okay. Kannst du bitte kurz deine Spielerstationen bzw. deinen beruflichen Werdegang wiedergeben, Jürgen? Also, Spielerstationen.
1: Mit zehn Jahren habe ich angefangen in der Schülermannschaft des Kohlscheider Ballspielclub. Also zwar nicht mein Geburtsort, aber mein Heimatort, in dem ich nur gelebt habe. Ich habe immer in Kohlscheid gewohnt. Mit 15 Jahren bin ich als B-Jugendlicher zur Alemannia nach Aachen gegangen, bin dann mit 18 Jahren sofort in die erste Mannschaft aufgestiegen, habe dort gespielt, bis zu meinem 34. Lebensjahr, zunächst mal alte Oberliga West, bis zur Gründung der Bundesliga, dann wurden wir ja ungerechterweise nicht aufgenommen, beim Start in die Bundesliga mussten noch vier Jahre in der Regionalliga West spielen, bis wir dann 1967 den Aufstieg in die bundamalige Bundesliga geschafft haben, in der wir ja drei Jahre äh, gespielt haben. Und nach dem Abstieg habe ich dann bei Alemannia aufgehört, habe ein Jahr noch bei Roda J.C. Kerkrade gespielt, danach noch sieben Jahre bei Westward Aachen habe dort aufgehört und habe das Training der Mannschaft übernommen. Sieben Jahre dort die Mannschaft trainiert, bis zur damaligen Oberliga Nordrhein, höchste deutsche Amateurklasse. Zwischenzeitlich bin ich auch wieder zur Alemannia zurückgekehrt, habe die A-Jugend trainiert. Sieben Jahre lang musste dann das Training leider aufgeben, wegen meiner Hüftbeschwerden. Nach der Hüftgelenksoperation habe ich dann in der Traditionsmannschaft der Alemanni gespielt, bis vor drei Jahren, also bis zu meinem 72. Geburtstag, äh 76. <lacht> Geburtstag. Sehr so, schön. Ne, so ganz stimmt Bis vor drei Jahren war es.
0: Das passt schon, ja. ja
1: das ja. passt schon. Beruflicher Werdegang äh, nach dem Abitur mit 20 Jahren zur Stadtverwaltung als Inspektor Anwärter und habe dort eben wie gesagt die Beamtenlaufbahn durchlaufen bis zum städtischen Oberverwaltungsrat. Ich bin dann Leiter des Versicherungsamtes der Stadt Aachen geworden bis zu meiner Pensionierung mit 61
0: Jahren. Na aller Bonheur. <lacht> Wir haben vor kurzem noch am Tivolo mit dem ein oder anderen Bierchen auf deinen 80. angestoßen. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dein Name steht hier im Grenzland, aber auch darüber hinaus. Für die früheren großen Zeiten von allemal als ihr 1969 sogar deutscher Vizemeister hinter Bayern München wurdet, 466 Pflichtspiele und dann nochmal 32 Jahre in der Traditionsmannschaft von Alemannia Aachen sprechen da eindeutig für sich. Wahrscheinlich deutschlandweit einmalig, dass du noch mit 75 Jahren die Fußballschuhe oder wie du es gerade sagtest, bis vor drei Jahren, also mit 77, noch die Fußballschuhe für die Traditionself geschnürt hast. Und es sei auch noch erwähnt, dass du während deiner aktiven Spielerkarriere parallel, wie von dir geschildert, auch noch beim Versicherungsamt gearbeitet hast. Du musstest deine Stunden dort damals aufschreiben, wenn du zum Training gingst, die dir dann vom Gehalt abgezogen wurden und wenn ihr auswärts spieltet, musstest du immer den ganzen Freitag dafür freinehmen. Das kann man sich, glaube ich, im heutigen Profigeschäft so gar nicht mehr vorstellen, was es heißt, früher so zweigleisig gefahren zu sein. Also ganz großer Respekt für das geleistete Job. Du warst ja früher auch ein sehr erfolgreicher Leichtathlet. Du hast es ja auch als dein Hobby noch geschildert, beziehungsweise eine Vorliebe. Und hattest, so habe ich es nachgelesen, einen Tag vor deinem ersten Meisterschaftsspiel gegen Schalke 04 noch einen Leichtathletik-Wettkampf bestritten. War es nicht selbst zur damaligen Zeit ungewöhnlich, einen Tag vor einem Meisterschaftsspiel noch einen Wettkampf zu bestreiten und dann auch noch das erste von dir? Was hat damals der Trainer dazu gesagt? Ja, der Trainer, der
1: konnte ja eigentlich nicht sagen, ich war ja noch Amateur, weil ich ja noch auf der Schule war. Ich durfte also noch keinen Vertrag unterschreiben, sozusagen von der Schule her, weil die mich unter Druck setzten. Hör mal, sobald deine Leistungen nachlassen werden durch das Fußballspielen, wirst du bei uns Schwierigkeiten bekommen. Deswegen... Hatte der Trainer praktisch keine Handhabe dagegen, dass ich weiterhin neben dem Fußball auch noch die Leichtathletik betrieb. Er kam zwar zu mir zu Saisonbeginn und sagte, Jupp, so jetzt ist es aber genug mit der Leichathletik, jetzt musst du dich entscheiden, entweder Fußball oder Leichathletik, aber. Vor dem ersten Vorbereitungsspiel 1954 für die erste Mannschaft fanden noch die deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Ludwig, Jugendmeisterschaften in Ludwigsburg statt. Da habe ich dem Trainer nur gesagt: Trainer, ja, gut, ich verstehe das, aber zu den deutschen Meisterschaften darf ich doch wohl noch fahren. Das hat er dann auch akzeptiert. Diese Leichtathletikveranstaltung vor dem ersten Meisterschaftsspiel, drei Wochen später, bin ich ganz ehrlich, die habe ich ihm etwas verschwiegen. Okay. Da hat er also nichts von gewusst, obwohl bei dieser Veranstaltung durch Lautsprecher angekündigt wurde, dass jetzt im 100-Meter-Lauf Josef Martinelli läuft der morgen sein erstes Meisterschaftsspiel für Alemannia Aachen (lacht) gegen Schalke 04 bestreitet. Er hat es mir auch nicht verübelt, weil ich ja in dem ersten Spiel auch schon direkt ein Tor geschossen
0: habe. (lacht) Dann kann man drüber hinwegsehen. Ehrlich, War eigentlich ein Wechsel wirklich nie ein Thema für dich? Gab es da nicht auch mal lukrative Angebote, Alemannia zu verlassen? Also normalerweise
1: war ein ein Wechsel nie ein Thema für mich. Und Angebote hat es praktisch aus diesem Grunde auch gar nicht gegeben, weil ich mich überhaupt gar nicht äh, dafür empfohlen habe. Ich habe mich wohl gefühlt, wenn ich mit der Mannschaft zusammen war, wenn ich mit den Mannschaftskameraden zusammen war. Und es äh, hat mich, wie gesagt, überhaupt nicht interessiert. Ich weiß zwar, dass es mal Anfragen gegeben hat und zwar vom FC Köln, die sind bei mir zu zuha- die sind bei uns zu Hause gewesen, bei meinen Eltern und verließen, als ich aus der Schule kam, gerade unser Haus und als ich meinen Vater fragte, wer war denn das, sagte der Jung, das ah, hat sich nicht zu so interessieren.
0: Damit war das Thema erledigt. <lacht> okay. Wie nah warst du eigentlich damals an der Nationalmannschaft dran? Ja, äh, um, ganz nah eigentlich nicht.
1: Aber ich bin bei einigen Lehrgängen gewesen, beim Sepp Herberger zusammen mit Uwe Seeler. Ähm, nachher auch noch bei Helmut Schön und Schorsch Gawlicek und ich bin auch mehrfach schon in der Jugend bei Lehrgängen für die westdeutsche Jugendauswahl gewesen, aber das hat, das hat deshalb nicht so richtig geklappt, weil ich diese Einstellung dazu nicht hatte. Ich hatte ja eben schon mal betont, dass ich mich am wohlsten bei bei der Mannschaft, bei den Mannschaftskameraden, bei der her fühlte und ähm, Auf diesen Lehrgängen dieses Getue, dieses sich nach vorne schieben, so der einzelnen Spieler durch irgendwelche Auffälligkeiten, das lag mir alles nicht. Mhm. Ich war also da aus heutiger Sicht gesehen viel zu zurückhaltend. Deswegen hat das auch nicht geklappt. Ich habe zwar zwei Spiele mit einer B-Mannschaft gemacht, in einem Spiel zusammen mit Bernie Claude auf dem rechten Flügel. Ich halb rechts, Bernie Claude rechts außen. Mittelläufer Willi Koll, das sind so noch die bekanntesten, die, ich, die, die mir jetzt gerade einfallen. Aber ich hatte dann im Abschluss, <lacht> im Torabschluss etwas Pech. Hat man einmal nur die Latte getroffen, einmal daneben geschossen. Wenn es Tore geworden wären, wäre es vielleicht äh, anders gelaufen.
0: <lacht> Na, ich denke, du kannst auch so auf eine tolle ja. Karriere zurückblicken, ohne wenn und ohne aber. Ich habe auch mal gelesen, Jupp, dass Vertragsverhandlungen mit dir immer recht zügig und unkompliziert vonstatten gingen. Wie darf man sich das konkret vorstellen? Ja, ja, weil ich nie Forderungen
1: gestellt habe. Das ist ganz einfach. Ich war immer zufrieden mit dem, was man mir angeboten hat. Und ansonsten gibt es da keine
0: Begründung für. Kurz und bündig, ich denke mal, das reicht völlig aus. Wenn du dir vorstellst, du hättest deine Karriere im heutigen Zeitgeschehen der Bundesliga starten können, mit all dem Hype und Showbusiness drumherum, was würdest du dann heute von der damaligen Zeit vermissen und umgekehrt, was hättest du vom heutigen Profitum gerne in der damaligen Zeit gehabt? Also vom heutigen Profitum hätte ich überhaupt gar nichts gerne
1: gehabt früher. Ich bin also sehr zufrieden mit dem, wie das damals gelaufen ist. Das Geld und reich werden und so weiter, das hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Ich bin
0: ein zufriedener Mensch und dabei, damit ist alles gesagt. In der Tat, Glückwunsch dazu. Was ist die schönste Erinnerung und was war die größte Enttäuschung deiner Karriere? Die größte Enttäuschung
1: meiner Karriere war diese unmögliche Entscheidung des DFB, bei der Gründung der Bundesliga 1963 die Alemannia nicht aufzunehmen. Und ganz besonders deshalb, weil die Funktionäre des westdeutschen Fußballverbandes uns danach noch versprochen hatten, alles dafür einzusetzen, sich äh, für die Erhöhung der Bundesliga zu Beginn von 16 auf 18 Vereine einzusetzen, was sie aber bei der Abstimmung, die dann erfolgt ist, nicht getan haben, sondern dem Vorschlag von dem, 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 vom damaligen Bundestrainer gefolgt sind, der bei 16 Vereinen bleiben wollte. Zwei Jahre später ist die Bundesliga dann auf 18 erhöht worden. Hm. Okay, und die schönste Erinnerung? Es gibt eigentlich keine besondere, die schönste Erinnerung, also also die Erinnerung ist positiv von A bis Z, kann man sagen. Das Schönste für mich ist immer gewesen, dass ich eben in einer Mannschaft gespielt habe, in der
0: der Mannschaftsgedanke hochgehalten wurde. Ich musste letztens auch herzhaft schmunzeln, als er mir in der Cafeteria ähm, davon erzählt hat, dass in seiner Karriere das Prozedere bei Platzverweisen, ähm, das mir ja die eine oder andere Anekdote zum Besten gegeben. Und das Prozedere bei Platzverweisen war ja damals noch ein ganz anderes als heute. Denn da gab es, wenn ich mir recht entsinne, noch keine roten Karten. Nein. Stell uns doch bitte mal, wie und was ich da damals abgespielt hatte. Das wird natürlich eine lange Story jetzt. <lacht> Das Dafür sind wir bereit.
1: <lacht> ich bin dreimal vom Platz gestellt worden. Zum ersten Mal im Kölner Müngersdorfer Stadion. Und zwar war die Situation wie folgt. Wir hatten im letzten Meisterschaftsspiel, ich meine es wäre in der Saison 56 gewesen, 56, 57, Da musste FC Köln zum Tivoli und brauchte, um an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen zu können, noch einen Sieg auf dem Tivoli. Sie haben auch 3-1 geführt, aber wir haben aus dem 3-1 noch ein 3-3 gemacht und haben ihnen deshalb die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft damals vermasselt. Und sechs Tage später, am darauffolgenden Samstag, waren wir ausgelost zum Pokalspiel in Köln. Jetzt kann man sich ja schon vorstellen, was in Köln los war, als wir da aufliefen. Wir hatten ihnen die Sache vermasselt und alles war natürlich gegen uns eingestellt. Vor allen Dingen auch der Schiedsrichter, der nachdem er schon einen Spieler von uns vom Platz gestellt hatte, mich als zweiten vom Platz stellte, weil ich ein angebliches Foul gemacht habe gegen den Hans Schäfer, damals der Liebling der Kölner, klar, ich hatte ihn nur berührt und er äh, ist irgendwie hingefallen und dann kam er schon direkt und stellte mich vom Platz. Später wurde noch jemand vom Platz ges- gestellt von uns. Wir sind also, sind drei Leute vom Platz gestellt worden. Der zweite Platzverweis war auch in Köln, aber bei der Victoria. Aber da war auch ein Schiedsrichter am Werke, der uns in meinen Augen dermaßen benachteiligt hatte, dass ich als Spielführer des Öfteren bei ihm vorstellig wurde und reklamierte. Und äh, das ist ihm dann in der 90. Minute zu viel geworden. Also dann sagte so, jetzt ist es gut, jetzt gehen Sie von, nee, wie ist Ihr Name? Obwohl er mich genau kannte, ich sage Meier <lacht> und er sagt dann zu mir, dann gehen Sie jetzt vom Platz, Herr Martinelli. <lacht> der dritte Platzverweis, das war allerdings der spektakulärste, der ja auch heute noch in, des Öfteren im Fernsehen und da sind Fernsehbilder von vorhanden, ähm, da bin ich auch in meinen Augen zu Unrecht vom Platz geflohen. Da hat sich unsere meine haben sich meine mancher über eine Fehlentscheidung von ihm lustig gemacht und sind hinter ihm hergelaufen, haben Beifall geklatscht und so weiter. Und dann kam er dann anschließend zu mir und sagte, hören Sie mal, Sie werden vom Platz gestellt, äh, Sie werden verwarnt. Ich sage, warum das denn? Ich habe da nichts getan. Ja, Sie sind der Spielführer. Und da habe ich mich gegen aufgelehnt. Ich sage, wieso muss ich denn jetzt vom Platz? Ich gehe nicht vom Platz. Ja, und dann hat dann lange Diskussionen zwischen ihm und mir gegeben. Und dann sind zwei Polizisten auf den Platz gekommen und haben mich vom Platz geholt. <lacht> Bin allerdings dann anschließend mit einer Deftin Spielsperre von vier Wochen bestraft worden.
0: Okay.
1: <lacht> muss ich eigentlich akzeptieren weil <lacht> <lacht> ich hätte ich hätte ich hätte eigentlich sofort vom Platz gehen müssen aber
0: es ist halt so es ist halt also gut sind, gut alrighty ihr habt ja damals mit Alemania auch eine vierwöchige Südamerika-Reise nach Brasilien Chile ja, ja, Kolumbien nein, nein, ja, nein. Brasilien Paraguay
1: Uruguay
0: und Argentinien ah okay so war die. okay könnte mir vorstellen, dass es gerade zu damaligen Zeiten ein echtes kleines Abenteuer und sicherlich auch ein unvergessliches Erlebnis war. Was ist von diesem Trip bei dir besonders haften geblieben und was hast du davon vielleicht auch für deine weitere Laufbahn persönlich mitgenommen?
1: Es war natürlich für die damaligen Verhältnisse eine sensationelle Reise, die wir da unternommen haben. Vor allen Dingen die Tatsache, dass wir damals im Maracaná-Stadion, das damals 220.000 Zuschauer fasste, dass wir da spielen durften, obwohl nur 15.000 Zuschauer da waren, also praktisch nur ein Block besetzt war. <lacht> Trotzdem unvergesslich diese Zeit, dieses Spiel im Maracaná gegen Flamengo Rio. Dann sollten wir nach Sao Paulo fliegen zu dem Spiel, wie heißt die Mannschaft noch, wo der Pelé spielte? Das war Santos. Sa- Santos, ja. Oder in Santos, ja, Santos. Äh, das Spiel kam aber nicht zustande, sodass wir in Rio bleiben konnten und dadurch zehn Tage lang in Rio in einem Hotel wohnten, direkt am, an der Copacabana. Ja, wie gesagt... <lacht> Dann haben wir in äh, Montevideo, in Uruguay, Montevideo gespielt. Im Centenario, glaube ich, heißt das. Im Jahrhundertstadion heißt das, weil es der erste Austragungsort oder der Austragungsort der ersten Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft
0: 1934 war. Kann das sein? Hm, ja, das
1: könnte ja Ja, ja. ja. Die erste Weltmeisterschaft, die stattgefunden hat, hat also in Montevideo stattgefunden. Dann waren wir noch unten in Argentinien. gegen In Rosario haben wir gespielt, ein Spielort von der Weltmeisterschaft später. Ja, und in Buenos Aires. Ja, unvergleich, unvergleichlich, unvergesslich, diese ganze Tour. Wir sollten dann anschließend noch nach New York fliegen, um dort ein Spiel abzu, zu absolvieren. Dann wurde die Mannschaft befragt. Leider Gottes waren nur zwei Leute dafür, dass wir diesen Umweg noch machen. Und zwar Roger Klaassen und ich. Alle anderen wollten nach Hause. Die waren etwas jünger, die hatten also Heimweh nach viereinhalb Wochen. Aber ich habe ihnen gesagt, ihr werdet das später bereuen dass wir diese Fahrt nicht noch machen. Das haben sie sie mir auch nachher immer wieder bestätigt, Jupp. Hätten wir nur auf dich gehört, dann wären wir auch mal in New York gewesen. Mhm. So ist das
0: nicht zustande gekommen. Selavi. Was bedeuten dir deine sportlichen Erfolge heute noch?
1: Es ist schön, sich daran zu erinnern, und äh, ich werde ja auch dauernd daran erinnert, äh, weil laufend Autogrammanfragen kommen und so weiter. Das ist natürlich ein angenehmes Gefühl. Stolz darauf bin ich nicht, das habe ich ja eben gesagt. Stolz kenne ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, das ist eine schlimmere Sache. <lacht>
0: <lacht> in der Tat, in der Tat. Was sind so für dich die größten Veränderungen der letzten 50, 60 Jahre? Vielleicht auch gar nicht mal so sehr auf den Fußball bezogen, sondern vor allem auch gesellschaftlich. Was vermisst du heute im Vergleich zu deiner Jugend, vielleicht auch an Werten oder Sonstigem?
1: Das ist natürlich schon eine gravierende Frage. Ne? Gesellschaftlich ähm, auf den Fußball bezogen, und auch gesellschaftlich hat man schon vielleicht. Der Wert des Geldes, der ist also unheimlich gestiegen. Ich meine, dass man früher irgendwie bescheidener, zufriedener gelebt hat und dass sich äh, die Entwicklung, äh, sich irgendwie darzustellen oder, 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 oder herauszuragen, dass sich das äh, irgendwie verstärkt hat, vermehrt auch dadurch, dass eben der Jagd, die Jagd nach dem Geld und so weiter doch sehr zugenommen hat.
0: Hm. Hm. Ja, interessanter Einblick. Interessantes Resümee. Rückblickend, was war so deine größte berufliche Herausforderung und wie hast du sie gemeistert? Gab es da eine?
1: Och berufliche Herausforderungen habe ich alle gemeistert, Ähm, da habe ich keine Probleme gehabt. Die Probleme habe ich in der Anfangsphase meines Berufes gehabt, als ich ich die die Ausbildung absolvieren musste, die eigentlich, man kann es sich zwar nicht so vorstellen, für für diese Beamtenlaufbahn gar nicht so einfach war, und weil ich ja zweigleisig auch damals schon fuhr, auch mit Fußball und Beruf, da habe ich mich also ganz ordentlich dahinter halten
0: müssen. Mhm. mhm. righty. Fußball, da steht für jede Menge Spaß und gute Laune, wie wir es glücklicherweise auch heute noch gemeinsam Samstag für Samstag erleben dürfen, Jupp. Wenn du als nach wie vor fester Bestandteil die Spiele der Traditionsmannschaft am Spielfeldrand verfolgst. Teile doch bitte mit uns mal so die ein oder gerne noch zwei lustige, witzige Episoden aus deinem so erfahrenen und reichhaltigen Fußballerleben. Eine Schwank aus, aus der Jugend oder gerne auch älteren Semesters mit dem Fußball. Ich sehe schon das grimsen. Ja, nee, das ist...
1: Äh, 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 mir hat das eigentlich immer Spaß gemacht. Was? Fußball als... Mannschaftssport, hauptsächlich als Mannschaftssport und dann auch ein Sport, in dem körperlich und geistig etwas geleistet wird. Mhm. Ich war jemand, der sich immer wohl fühlte im Mannschaftsgeschehen. Ich habe mich nie selbst hervorgehoben. Ich habe mich immer gefühlt wie jeder andere in meiner Mannschaft auch. Wenn mir was nicht passte an irgendeinem, dann habe ich es ihm gesagt manchmal vielleicht ein bisschen happig, aber das habe ich dann selbst auch meistens sehr bald gemerkt und dann kam es auch sofort wieder zu einer Entschuldigung oder was, meinerseits. Also ich konnte nicht vertragen, wenn es irgendwelche Zwistigkeiten oder
0: Meinungsverschiedenheiten oder so etwas gegeben hat. Jupp, vielen lieben Dank für deine Zeit und dieses Interview mit all den Einblicken, die du uns da gewährt hast, ein Genuss deinen Erzählungen und Einsichten zu folgen. Mir persönlich war es nicht nur immer eine Ehre, mit dir gemeinsam in der Traditionsmannschaft die Schuhe schnüren zu dürfen, sondern auch immer und vor allem ein Vergnügen. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste gemeinsame Bierchen mit dir (lacht) Samstags auf dem Tivoli, wenn es dann wieder beim Zuprosten von dir heißt, auf Auf das, was wir lieben den deutschen Fußballsport, das deutsche Schiedsrichterwesen und unsere herrlichen Frauen. <lacht> Herrlich, hat mächtig, wirklich mächtig Spaß gemacht. Also nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle, Jupp. Und liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse an der Person Jupp Martinelli haben und an seinem beeindruckenden sportlichen Werdegang über doch beachtliche einige Jahrzehnte hinweg einfach mal unter Wikipedia nachschlagen. Ach du Gott, ja. <lacht> Josef Martinelli Den Link finden Sie aber auch wie immer nochmal in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.